0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nikolas Vogt, ich bin Versicherungsmakler und Geschäftsführer der WBV-Gruppe und heute spreche ich mit Konrad Schmid. Konrad ist Geschäftsführer der BBG Betriebsberatungs GmbH. Das ist die Firma, die 1995 die DKM ins Leben gerufen hat und die Herausgeberin der ASKompakt und vieler weiterer vernetzender und informativer Format in unserer Branche. Und jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen an dich, hier im Markter- und Vermittler-Podcast, lieber Konrad. Hallo Nico, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, Konrad, wer in den ja, grob letzten zehn Jahren die DKM besucht hat, der hat, kennt auf jeden Fall dein Gesicht und vermutlich auch deine Stimme, aber eventuell auch nicht mehr. Denn dein Beruf ist es ja im Prinzip anderen, eine Plattform, ein Gesicht zu geben. Und heute würde ich das gerne mal mit dir umdrehen und über den Menschen Konrad Schmid sprechen, wenn das in Ordnung ist. Sehr gerne, freue mich. Dann fangen wir doch mal ganz einfach an. Wie alt bist du denn oder wie jung eher? Ja, ich bin äh,
1: 44 Jahre alt, geboren in Stuttgart.
0: Ach, da schau an. Das wollte ich nämlich gerade fragen, wo bist du denn geboren? Uh, da sind wir ja fast gleich alt und fast an der gleichen Ecke geboren
1: sogar. Ja, geboren auch. Äh, allerdings dadurch, äh, dass meine Mutter aus Österreich kommt und mein Vater aus Lübeck, wurde zu Hause bei uns nicht so geschwäbelt. Und deswegen habe ich leider keine schönen Möglichkeiten, den schwäbischen Dialekt so zu sprechen, wie du es machst.
0: Oh, ich habe gehofft, man hört es nicht so. <lacht> 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 Aber man hört es, da ist es schon wieder. Äh, der na, Kenner. Ist, der, der sehr Kenner, gut. Als ich... Hut ab. Hast du denn Familie?
1: Ja, ich hab, äh, bin seit 18 Jahren glücklich verheiratet und habe zwei Kinder. Eine Tochter, die ist 14 Jahre alt und einen Sohn, der ist 12 Jahre alt. Und äh, wo lebt ihr jetzt privat? In welcher Gegend? Wir leben im wunderschönen Bayreuth, kleine Stadt. Äh, hier zum, bin ich über das Studium nach Bayreuth gekommen. Hier habe ich meine Frau kennengelernt und seitdem seit äh, 1999 äh, bin ich sozusagen in Bayreuth.
0: Da hast du kurze Wege zum Arbeitgeber, aber da sprichst du auch schon was Spannendes an. Du bist über das Studium nach Beuroth gekommen und du hast äh, Sportökonomie studiert. Ähm, wie kam es denn zu dem, äh, ja nicht ganz typischen äh, Studienauswahl?
1: Ja, also Sport war für mich in meinem Leben schon immer wichtig. Ich habe... Fußball und dann äh, Volleyball und auch etwas höherklassig äh, Volleyball gespielt und das hatte schon immer mein Leben geprägt. Ähm, andererseits war mir so ein BWL-Studium irgendwie auch ein wichtiger äh, Punkt und mir war klar, dass ich nie jetzt über aus 400 Studenten in einem Lehrsaal oder Hörsaal dann irgendwie auffallen würde ähm, und über Tolle Noten oder sonst. Insofern habe ich mir so ein kleineres äh, Studium dann ausgesucht, das eben Sportökonomie ist im Wesentlichen BWL-Studium mit ein bisschen Sportwissenschaft und Jura. Und ähm, das äh, hatte ich äh, gehört gehabt, dass man das in Bayreuth machen kann mit einer ausgewählten Zahl, glaube ich, nur von 70 Studenten, die aus ganz Deutschland dafür nach Bayreuth kommen. Und ähm, da, äh, das habe ich gemacht weil ich auch dann gesagt habe, ich wollte mal Stuttgart verlassen. Und da habe ich ähm, eine tolle Zeit gehabt und bereue das nicht.
0: War denn da so die Idee, dann Sportmanager zu werden? Ist das so der übliche Werdegang dann aus dem Studiengang?
1: Das ist häufig ähm, und das war wahrscheinlich auch der ursprüngliche Gedanke und Traum dazu. Ich habe auch währenddessen dann mal wieder beim VfB Stuttgart gejobbt äh, oder auch war dann direkt nach meinem Studium zum Abschluss, äh, oder nach Abschluss meines Studiums beim Deutschen Fußballbund, Ähm, Aber um halt dann festzustellen, und das geht auch vielen äh, ehemaligen Studentenkollegen so, äh, das ist halt auch in dem äh, Sportmanagement-Bereich, hört sich erstmal cool an. Ähm, aber ist nicht ganz äh, ohne. Beispielsweise beim Deutschen Fußballbund war es halt so, du konntest und durftest ganz wenig entscheiden und äh, alte Hierarchien, alte Strukturen. Und insofern äh, habe ich dann relativ schnell festgestellt, äh, dass es das sich zwar erstmal toll anhört, wenn man im Marketing beim Deutschen Fußballbund ist, aber in dem alltäglichen Doing nicht so geil ist.
0: Und die, die oberen Positionen werden dann doch immer von Ex-Sportlern Besetzt und nicht von denen, die studiert haben, oder?
1: Ja, das weiß ich gar nicht ganz genau. So weit ist es jetzt ja bei mir nicht gekommen, gekommen, dass ich gleich, da hätte ich wahrscheinlich dann noch eine Weile durchhalten müssen. Und man muss sagen, das war noch vor Zeiten von Jürgen Klinsmann, das war 2004. Da waren die Strukturen richtig alt und verkrustet. Da ist jetzt schon ein bisschen Verbesserung und sicherlich eine andere Modernität drin. Damals war es dann für mich keine Option. Spielst du heute
0: noch Volleyball oder Fußball? Ich äh,
1: versuche es, äh, also Sport ist für mich auch jetzt noch weiter ein wichtiges Thema, ehrlicherweise in Verbindung mit Job und äh, Familie ähm, kriege ich es nicht hin. Ich würde es in der Tat reizen, irgendwie alte Herren zu kicken oder auch sonst äh, im Volleyball, wenn man dann re- regelmäßigen Treffpunkt hat, äh, zum Training zu gehen. Ähm, aber da ich dass ich irgendwie zwei, drei Tage die Woche auch meistens unterwegs bin, lässt sich das dann mhm. äh, mit Job und Familie nicht gut verbinden und insofern gehe ich regelmäßig äh, laufen, also dreimal die Woche. Ähm, das brauche ich für mich, für meinen Geist und für meinen Körper.
0: Okay. Ich habe ja, äh, als Mountainbiker würde ich mich natürlich freuen, wenn irgendwann meine Söhne auch mal sich dafür interessieren würden. Ich will sie da aber auch nicht hindrängen. Ähm, wie ist das bei deinen Kindern? Sind die sportlich ambitioniert oder ähm, eifern sie da nicht dem Papa nach? Äh,
1: Die eifern schon dem Papa nach, dass sie auch äh, Sport äh, gerne machen. Die Tochter spielt Hockey äh, schon seit klein auf und der Sohn spielt äh, Fußball und das auch relativ ambitioniert und da sehr intensiv, was dann auch mit den Eltern so damit mit sich bringt, da natürlich auch einen hohen Zeitaufwand zu, äh, mit sich mm-hmm. zu bringen an den Wochen. Also die der Sport der Kinder dominiert schon unsere Wochenenden, aber das ist auch schön. Und im Alter von 12 und 14 wollen die ja auch noch den Kontakt zu uns, Eltern ähm, und insofern sind wir da meistens am Wochenende irgendwo auf dem Fußballplatz, jetzt letztes Wochenende erst gestern in Berlin. Dann ähm, kannst also du doch
0: noch ist. dein äh, Lehren aus dem Sportökonomiestudium da einsetzen. Als ja, äh, mal schauen. Also
1: der, ich will da kein Projekt draußen machen. <lacht> hier mit, äh, viele, viele sehen ja ihre Kinder dann schon immer gleich als äh, die nächsten äh, Fußballprofis dieser Welt. Ähm, da, das gehen wir ganz entspannt an. Ähm, aber ja, ich finde es, toll für ein selber und auch für das Miteinander eben. also gerade der Mannschaftssport ist glaube ich auch für die Kinder unheimlich wichtig dass sie da merken auf andere Rücksicht zu nehmen und trotzdem auch mal Führungspositionen zu übernehmen und also das ist glaube ich für die Ausbildung neben dem Thema äh, für den Körper das ist wichtig ist es glaube ich auch so für das soziale für die soziale Weiterentwicklung ein wichtiger Baustein
0: Absolut. Das glaube ich auch. Auch das Thema Disziplin und ich, ich lerne, wenn ich an was dranbleibe und trainiere, dann hat das auch einen Erfolg hinten raus. Mhm. Ähm, das finde ich schon wertvoll. Ähm, du hast aber trotzdem dann direkt nach dem Studium, hast du... Bei der BBG begonnen, richtig? Da war keine Sportstation dazwischen. Na naja, doch. Das
1: war eben kurz beim, beim deutschen Fußballbund. Das Ach, da war warst nur du dann, dann drei noch Monate. Monate. Ich war dann drei Monate beim deutschen Fußballbund und dann hatte ich aber während meiner äh, meines Studiums hatte ich schon für die BBG ähm, war ich auf der DKM und habe dort als studentische Hilfskraft äh, gejobbt und so ist dann der damalige Gründer. Ähm, und Eigentümer, äh, Geschäftsführer Dieter Knörer auf mich zugekommen und hatte gesagt, oh hier, Vertriebsleiter, äh, gibt es bei ihm eine neue Option, ob ich dann nicht als äh, Vertriebsleiter dort äh, starten möchte.
0: Aber das war auf der DKM, nicht beim Golfspielen.
1: Ja, das war beim, also wir hatten halt immer wieder Kontakte, aber ja, ich oder ich war im Austausch eben mit Dieter Knörre und auch dem Klaus Hohmann und der hatte immer wieder dann, hatte mitgeteilt, was sich da so in der Firma tut und hatte eben mitbekommen, dass ich da auch beim DFB nicht so ganz glücklich bin und so hat sich das dann ergeben. Okay, und dann ist dir die Versicherungsbranche
0: gegenüber dem DFB schon als wahnsinnig dynamische Branche aufgefallen und dann hast du gesagt, dann wechsle ich dahin. Oder was hat Ach. dich an der Versicherungsbranche gereizt?
1: Also mich hat mich erstmal, oh, die Branche weiß ich gar nicht ganz genau, mich hat erstmal die, die Tätigkeit an sich und die handelnden Personen ähm, äh, gereizt und ich. Ich fühle mich, seitdem ich jetzt da so als Quereinsteiger in die Branche reingekommen bin, da auch weiterhin sehr wohl. Ich finde die Branche wirklich äh, sehr interessant, sehr äh, vielseitig und ich finde, der Ruf ist echt äh, viel zu schlecht. Und ich hatte da interessanterweise, zwei Jahre später hatte dann nochmal äh, die Fußball-WM, äh, fand ja dann in Deutschland statt und da hatte mich dann nochmal jemand kontaktiert gehabt und ob ich dann nicht hier für die WM so orga irgendwie was wachen will, und dann habe ich gesagt, nee, ich finde den Job und die Tätigkeit und die, und die Branche, cool, ich bleibe jetzt da dabei. Und nochmal zur Branche auch eingehend, ich glaube, das ist halt wirklich auch, man, es ist was existenziell Wichtiges und was Nutzenstiftendes. Und deswegen, finde ich, brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken, wenn man sagt, man ist in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig.
0: Absolut. Was hat dir denn dann am meisten Spaß gemacht an dem an der Arbeit, am Anfang warst du Vertriebsleiter, richtig, bevor du dann Geschäftsführer geworden bist?
1: Ja, das ist, war so ein fließender Übergang. Ähm, zuerst in drei Jahre, also ein bisschen eingestiegen als Assistent der Geschäftsführung, mit dieser Knurre sehr viel unterwegs gewesen, dann der eben die vertriebliche Verantwortung schon währenddessen dann nach und nach übernommen ähm, und dann drei Jahre später Prokurist und dann äh, seit 2017 Geschäftsführer. Ähm, also ich meine, letztendlich ist es eigentlich kontinuierlich das im, im Austausch mit äh, tollen Persönlichkeiten ähm, aus der Branche da sich auszutauschen, was man für gemeinsame Sachen tun kann, was man auch für Plattformen vielleicht für die Branche benötigt ähm, und das dann innerhalb auch hier mit einem tollen Team in Bayreuth, das ich dann erfreulicherweise auch mitgestalten könnte konnte, hat es eigentlich immer sehr viel Freude gemacht, sowohl in der Planung als auch dann in dem Austausch mit den Branchenteilnehmern oder auch dann vor Ort, wenn man da das Gefühl hat, man kann Leute zusammenbringen und Mehrwerte schaffen, hat das immer viel Freude gemacht und macht es weiterhin. Ihr habt ja mehrere
0: Großprojekte, also Ask Kompakt an sich ist ja sicherlich auch schon kein kleines Projekt an die DKM und dann auch aber viele kleine Veranstaltungen ja noch dazwischen. Ähm, hat, hattest du oder hast du ein äh, Lieblingsformat, ein, ein Lieblingsprojekt, was dir am besten gefällt?
1: Naja, also der, der jungmakler Award ist schon mein mein Lieblingsprojekt und meine Herzensangelegenheit. Ähm, einerseits, weil ich es von Beginn an mitgestalten äh, und entwerfen konnte, das Projekt, aber auch, weil ich es für die Branche unheimlich wichtig finde, äh, dafür den Nachwuchs zu sorgen. Und dafür mache ich auch keinen Hehl daraus, weil der Austausch mit denen, Jüngeren Leuten, die sind jetzt ja dann in der Tat, also ist ja maximal 40 äh, und da bin ich ja, ja drüber, ähm, gehöre ich dann eher zu den zu den Alten dann innerhalb dieses Austausches. Aber die, die sind weiterhin einfach, das ist inspirierend, das sind tolle Persönlichkeiten, die ticken auch sehr kooperativ ähm, und das äh, denen quasi einerseits in dieser Startphase unter die Arme zu greifen. Ähm, Aber dann auch deren ähm, Weg, und so sind ja auch unsere Berührungspunkte entstanden, weiter zu verfolgen, ähm, das äh, macht äh, schon am meisten Spaß.
0: Das äh, kann ich nachvollziehen. Mir hat es 2013 auch Spaß gemacht. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und ähm, da warst du auch mal bei uns. haben wir noch Mhm. gefragt, warum kommt der jetzt mich besuchen? (lacht) Mhm. Aber da wolltet ihr hinter die Kulissen wahrscheinlich schauen äh, im Prüfungsprozess ob da auch was dahinter ist, nach dem, was man erzählt, so im Jungmaklerwort. Da wird ja schon, man kann nicht nur alles einfach erzählen, sondern es wird ja schon überprüft, ob es auch stimmt.
1: Das stimmt. Aber es war war, war schön. Ich erinnere mich noch dran, äh, sowohl dann dein, dein Bruder und auch dein Vater äh, da in der, bei der Gelegenheit kennenzulernen. Ähm, das ist ja das Schöne an unserer. Äh, in ja unserer Tätigkeit bei der BBG, dass wir halt Einblick in beide Seiten bekommen, sowohl auf die Gesellschaften, im Wesentlichen natürlich die Versicherungsgesellschaften und damit bekommen, ah, okay, was bewegt jetzt den Vertriebsvorstand A oder B, ja. äh, aber auch auf der Maklerseite her und das ist so vielseitig ähm, Abhängigkeit von dem Ausrichtung auf der Kundenseite, aber auch vielleicht vom Alter oder von der Größe der Firma ähm, und das äh, macht es wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ja, ja, um, äh, so überraschender war es wahrscheinlich für viele, als du gesagt hast, ähm, du wirst dein Amt als Geschäftsführer zum Jahresende niederlegen. Äh, da würde ich gerne auch nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, wie es da weitergeht. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch einen, einen Ausflug dann doch machen, äh, gedanklich zur aktuellen, jetzt anstehenden DKM. Äh, weil die DKM hat sich ja, Schon immer entwickelt, vom kleinen Deckungskonzept-Marktplatz äh, äh, zur, zur Leitmesse der Branche hin zu äh, Bigger is Better. Ähm, und dann kam Corona. Und dann war sie erstmal zu 100 digital. Habt ihr plötzlich das komplett digital aufgezogen? Das ist ja auch eine Meisterleistung gewesen. Dann kam im Folgejahr dieses äh, Leitkonzept, was bei vielen nicht so gut ankam. Und jetzt die, letztes Jahr dann wieder im alten Format, aber irgendwie gefühlt in höherer Qualität. Aber jetzt stellt ihr wieder doch gravierend ja den Zeitplan um. Was waren denn die Learnings da aus den letzten Jahren, die euch zu dem Schritt jetzt bewogen hat? Warum macht ihr nicht einfach wieder wie letztes Jahr?
1: Ja, in der Tat, so wie du es auch beschrieben hast. Ja, ich meine, wir sind von der Natur der Sache erstmal Kommunikationsdienstleister, und versuchen eben über unsere Plattform hier Mehrwerte für die beiden Seiten äh, herzustellen, die ich vorher schon beschrieben habe. Und ähm, ja, es ist, äh, ich glaube, eine Stärke unseres kleines Unternehmens, wir sind ja hier nur 30 Leute in Bayreuth, ist schon uns auch ständig in unserem Agieren zu hinterfragen und nicht uns auf irgendwelchen Erfolgen oder Themen, die gut funktioniert haben, dann gleich auszuruhen. Und ähm, du hast schon auch... Es ist richtig beschrieben. Wir haben ein verändertes Informations- und Kommunikationsverhalten. Und ja, wenn man so die DKM anguckt, ähm, gab mal so von dem von der kleinen äh, Deckungskonzeptmesse in Bayreuth, dann in, in Dortmund auch überlagernd, ähm, gab es dann mal schon zwischenzeitlich höher weiter. Das hat sich mal so bisschen dann auch schon vor 2019 äh, relativiert. ist, glaube ich, auch gesund. Ähm, und ja, klar, haben wir auch die Corona-Zeit gezeigt mit den digitalen äh, Versionen, wie du es richtig beschrieben hast, und dann anschließend dieser Hybriden, ähm, dass auch die andere Form der Kommunikation äh, seinen Sinn hat. Und wir müssen uns einfach klar darüber sein, dass Informations- und Kommunikationsverhalten unserer Zielgruppe hat sich verändert, wird sich auch noch in der Zukunft verändern. Insofern... Ähm, wollen wir da diesem veränderten Konzept auch Rechnung tragen. Also offen gesprochen scharf drauf, da jedes Jahr irgendwas Neues und was anderes zu machen, äh, sind wir eigentlich nicht, weil es immer anstrengender ist. Ja? Man könnte aber sagen, hey, Copy-Paste, lass uns den Projektplan vom letzten Jahr nehmen und lass uns das alles genauso machen. Also das ist natürlich immer wieder Aufwand, ähm, aber wir glauben, dass es Offen gesprochen, alternativlos ist, sich da immer wieder auch zu hinterfragen. Und jetzt äh, noch einen Hinweis möchte ich sagen zu dieser hybriden DKM 21, die du angesprochen hast, dieser Light-Version. Hm. Hm. Viele, Viele fanden, das, das polarisiert die Veranstaltung. Viele, ich habe einige Rückmeldungen auch bekommen, die gesagt haben, es war die beste DKM, weil hier. Waffengleichheit für alle äh, Teilnehmer, die Stände waren einheitlich und es war schön übersichtlich, waren auch nicht so viele Leute, dadurch äh, war es nicht so anstrengend und nicht so laut und sonstiges. Also es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Trotzdem waren wir natürlich schon auch froh, wieder eine einigermaßen normale DKM im letzten Jahr durchführen zu können, weil wir schon dran glauben, dass es eben wichtig ist, hier auch, Emotionen, das ist, und wir sind überzeugt davon und da glaube ich auch weiterhin fest daran, dass das persönliche Gespräch nicht ersetzbar ist, weil sonst hätten wir ja auch alle sagen können, oh, wir haben jetzt alle verstanden, wie Teams und wie das alles funktioniert, wir brauchen den Schreibtisch nicht mehr verlassen, ist auch nachhaltiger, Sich muss man sich nicht ins Auto setzen, wir machen nur alles aus der Ferne und das Daran glauben wir nicht und daran glaube ich auch weiterhin nicht. Und deswegen, um dann auch den Reiz zu haben, warum tue ich mir das an, mich jetzt irgendwie zwei, drei oder fünf Stunden irgendwie dann nach Dortmund aufzumachen, brauche ich schon eine Vielseitigkeit und brauche auch das Erlebnis. Es sind trotzdem Emotionen. Wir sind ja Gott sei Dank alles Menschen und keine Maschinen. Mhm. Und aufgrund dieser äh, Thematik ist es, glaube ich, auch wichtig, das richtige Setting zu haben, damit sich viele Leute dann auch Lust haben, nach Dortmund zu kommen, weil wenn ich letztendlich nur äh, sterile äh, Videokonferenzatmosphäre bieten möchte, dann kann ich auch nur Videokonferenzen durchführen, dann kann ich es auch sein lassen. sofern dieser, denke ich, durchaus wieder ein bisschen Schritt zurück, aber wer genau hingeguckt hat, kein Doppelstockstand mehr ähm, und Diese Sachen werden wir auch beibehalten und erfreulicherweise, das ist ja auch immer kein Verdienst der DKM, sondern es ist ja erstmal nur, die DKM als Leitmesse spiegelt, ist ein Spiegelbild der Branche und da hat sich erfreulicherweise auch, was die Qualität der beteiligten Personen angeht, sind wir da auch weiter auf dem richtigen Weg und damit ist eine andere Qualität in der Gespräche, es geht nicht wieder um irgendwie hier nur Geschenke und diese Themen, das kann mal ein netter Nebeneffekt sein, aber ähm, da ist schon eine andere Ernsthaftigkeit dabei. Ähm, auch was die Intensität der Gespräche angeht. Was es übrigens dann auch wieder dazu führt, dass es eben nicht nur auch bei rein bei der Standgestaltung, da geht auch, oh, ja, ich mache hier nur so Meet and Greet und hier große Bar und man spricht mal miteinander nur oberflächlich zwei, drei Minuten, sondern der Makler kommt ja nach Dortmund, weil er mindestens zwei, drei oder vielleicht sogar zehn Angelegenheiten hier mit äh, entsprechenden Anbietern persönlich besprechen will. Teilweise auch ernste äh, Konfliktpotenziale, die da mhm. zu lösen sind. Es ist ja für ihn schon auch immer ein Investment, da die ein, zwei Tage aus dem Büro draußen zu sein und Mhm. auch für den anderen, der genügend andere Themen hat. Und das ist letztendlich natürlich jetzt auch wieder der Punkt gewesen zu sagen, hm. Wir haben weiterhin gestiegene Hotel oder die Hotelkosten äh, gehen äh, weiter in die Höhe und auch ähm, immer, wir hatten die Herausforderung, dass der Donnerstagnachmittag nicht in dem Maße doch ähm, da die Masse an Leuten in die Hallen gebracht hatten, wie wir es vorher oder wie wir uns das vorstellen würden. Und lag natürlich wahrscheinlich auch daran, dass es die Leute sind Dienstag schon angereist, hatten schon zwei Abendveranstaltungen hinter sich und sonstiges, die sind dann einfach auch platt durch. kaputt und oder ähm, wollen dann ähm, einfach auch sagen hey ich habe im Büro noch die und die Themen die ich äh, zu erledigt habe ja. und äh, vielleicht sogar auch noch mit veränderten äh, Büroverhalten äh, hier im Mobile Office am Freitag zu, von zu Hause aus arbeiten da will ich Donnerstagabend aber bei der Family sein also der Donnerstag war weiterhin ein bisschen unser Sorgenkind mhm. und Sorry, dass ich jetzt da so lange aushole dafür und das war eben jetzt dann der Weg dazu, der uns geführt hat, hm, lass uns doch einfach das kompakter machen von Dienstagmittag bis äh, Mittwochabend. Ähm, und offen gesprochen ist es eigentlich keine Verkürzung der Zeit, wenn man sagt, ansonsten hat die Messe von Donnerstag um 9 Uhr begonnen und war dann realistischerweise, okay, offizielles Ende irgendwie für Mittler, Tombola 16 Uhr, 15 Uhr war schon relativ äh, leere in der Halle, äh, waren das sechs Stunden. Jetzt haben wir gestartet die Messe am Dienstag. Um 12 Uhr und geht bis 18.30 Uhr, sind also sechseinhalb Stunden und dann der fließende Übergang zu einem Meetup-Veranstaltung, die dann eben für alle beteiligten Besucher und äh, Aussteller inkludiert ist. Also es ist quasi ein weiterentwickeltes Warm-up äh, oder mhm. Warm-up Plus, kann man es auch nennen. Insofern hat man eigentlich an Gesprächszeiten für den Makler mit dem Aussteller eine ähnliche Zeit. Aber man kann es eben kompakter haben, indem ich sage, ich habe nur eine Übernachtung und ich reise am Dienstagvormittag an und mhm. dann Mittwochabend äh, ab 17 Uhr, 17.30 Uhr wieder nach Hause.
0: Ja, spannend, weil du hast ja gesagt, es sind diese zwei Themen, Information und Kommunikation und äh, die Verschiebung. Früher ist man noch zu DKM gegangen, um sich zu informieren. Ich glaube, das macht heute kaum noch jemand, weil ich halt alle Informationen digital schnell abrufen kann. Aber die Kommunikation ist in den Vordergrund getreten. Und da bin ich auch voll bei dir. Also schön, man auch über Video kommunizieren kann. Es ist doch noch mal was anderes. Um Beziehungen zu pflegen geht doch persönlich am besten. Und deshalb fand ich, bin ich auch in dem Lager, dass die DKM Light eigentlich ganz cool fand. Weil wenn man da zum Kommunizieren hingegangen ist, das ging ja. Und das Drumherum war da nicht so aufregend. Aber es war trotzdem eine gute DKM allerdings, wie du auch sagst, in dem folgenden Jahr, wenn dann mit den etwas farbenfroheren, individuelleren Ständen kam wieder ein bisschen mehr Emotion rein, das war auch schön, was dann einfach ein schöneres Setting war und deshalb kann ich dir da voll folgen, wenn ihr sagt, wir haben es jetzt so umgestellt, dass man noch mehr auf Kommunikation geht und weniger auf Information, weil am Donnerstag letztes Jahr, am Donnerstag war es, wie du sagst, ja auch schon ein bisschen leerer, dann schaue ich da auch ganz positiv auf dieses Jahr. Freue ich mich drauf.
1: Ja, wobei ich trotzdem noch mal ergänzen möchte, also es ist eigentlich nicht jetzt so, dass wir sagen, weniger Information. Auch das Kongressprogramm, was ja schon auch wichtig ist, wird in dem gleichen Maße, wird es wiedergeben. Ich glaube auch hier spannenderweise, ist öfters die Chance natürlich, wenn ich mir dort einen Vortrag anhöre oder eine Podiumsdiskussion, dass man dann auch anschließend noch die Möglichkeit hat, sich untereinander zu einem bestimmten Thema dazu auszutauschen und sagen, hey, Genau. Nachbar, der Sitznachbar, wie hast du das gesehen oder wie siehst du diese Themen? Also ja, es ist glaube ich eine, eine Mischung. Ich glaube aber trotzdem auch, dass dieser Fort- und Weiterbildungsgedanken der DKM, dass, dass man diese Sache nicht vernachlässigen sollte, aber das entscheidet ja auch jeder DKM-Besucher für sich, wo er da seinen eigenen Schwerpunkt auch setzt. Ja. Für uns ist halt nur an sich, wenn die Leute ansonsten am Dienstagnachmittag dann angereist sind, um dann wirklich Mittwoch früh um neun Uhr am Stand zu stehen, war es halt eigentlich eine eine Hotelübernachtung, die sie dann mehr hatten und letztendlich auch ein ganzer Bürotag, der dann für alle Beteiligten dann weggefallen ist. Und dann hat es sich es vielleicht auch entzerrt oder aus ein bisschen auseinander gezogen. Die eine haben gesagt, ach ja, ich bin Dienstagabend vor Ort und noch Mittwochvormittag und der andere sagt, ja, ich komme vielleicht Mittwoch Donnerstag und so möchten wir schon diese die Sachen etwas komprimieren zeitlich, aber auch von den beteiligten Personen, so dass ich wirklich dann auch wieder den Anspruch haben, dass sich die gesamte Branche Zeit nimmt für diese zwei Tage oder anderthalb, je nachdem, wie man es rechnet ja, ähm, und dann man wirklich auch sagt, hey cool, da kommt man nicht vorbei, da sind alle da, da muss ich hin ähm, und bisher waren ähm, die Rückmeldungen auf unser Modell, was wir da vorgestellt haben, sehr positiv, aber wie immer im, im Leben wird es sich dann auch erst vor Ort zeigen, ähm, was äh, alle Beteiligten dann von dem neuen Konzept halten. Ja, und da, da kurz, das war dann meine
0: Definition, ähm, ich sehe die Kongresse als Kommunikation, wie du sagst, ich höre mir zwar erstmal was an, aber dann kann ich direkt darüber sprechen. Äh, Information ist für mich eher so Prospekte sammeln, was gibt es für Tarife und so weiter und hm. das, dazu okay. muss ich nicht auf die Messe, aber für die Kongresse schon, die sind ja schon mehr wert. Ja. Alles klar. Ähm, jetzt versucht ihr ja oder ihr tut es, diesen DKM-Spirit immer mehr über das ganze Jahr zu tragen mit der Plattform DKM365. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder die Plattform schon kennt und weiß, was euer Ziel damit ist. Vielleicht kannst du das mal umreißen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, DKM365 war letztendlich mal ursprünglich der Gedanke, irgendwie so eine ähm, Content-Plattform nur zu verwenden, ähm, wo die unterschiedlichen Blogs mal dargestellt werden. Als wir dann in Corona-Zeiten auf eine reine digitale DKM setzen mussten, haben wir gesagt, äh, klar, das ist eigentlich genau die Chance, äh, mit DKM 365 eine ganzjährige Kommunikations- und Informationsplattform darzustellen. Ähm, Heißt, ähm, es ist, Auch da entwickelt sich das von Jahr zu Jahr weiter. Es war angefangen von einer Plattform, Event-Plattform, die einmal im Jahr jetzt für die DKM 20, also 2020 funktioniert hat. Die haben wir dann entsprechend weiterentwickelt. Und jetzt ist es so eine Multi-Event-Plattform. Das heißt, wir haben einiges an Digitalkongressen, die es uns möglich macht, dort eben Live-Ausstrahlung von Inhalten zu in die Branche anzubieten. Und dieses ähm, wird jetzt eben weiter ergänzt, dass man beispielsweise im Vorfeld der DKM gibt es dort auch ähm, sogenannte Streaming Days. Das heißt, Gesellschaften werden dort äh, schon mal anteasern, mit welchen Inhalten sie auf die DKM kommen, und was sie gerade da weiterentwickelt haben an Produkten und an Ideen. Und die dann eben entsprechende Anlässe bieten, um dann vielleicht auch auf der DKM da nochmal tiefer ins Gespräch zu gehen. Aber es bietet auch die Möglichkeit einer Terminierung und Vernetzung im Vorfeld. Und das ist, glaube ich, ähm, da sind wir jetzt gerade nochmal am Feinjustieren, auch eine Riesenchance da, dass man dann, eben auch als Besucher äh, für sich in seinem Netzwerk noch besser klären kann, ah, wer ist denn vor Ort, mit wem will ich denn dazu sprechen, auch auf der Gesellschaftsseite her, damit eben diese Ge- Gespräche vor Ort auch noch deutlich zielgerechter sind und nicht so, ach, ja ich schaue mal irgendwann bei euch am Stand vorbei und dann schaue ich mal, ob der für mich äh, richtige Ansprechpartner auch gerade da ist und für mich Zeit hat, sondern das ist natürlich jetzt schon auch immer eine Veränderung, ähm, merkt man ja selber auch hier wieder verändertes Informations- und Kommunikations- oder Arbeitsverhalten. Ähm, man t- terminiert sich deutlich häufiger und ich sage, ah oh ja, klingel halt mal durch, mhm. sondern um da den Tag, auch den Messetag effizient zu gestalten, bietet es sich halt schon auch an, hier die sich mit den richtigen Leuten im Vorfeld zu terminieren und zu sagen, hey, lass mal sprechen. Und wenn ich eben weiß und ich erst äh, irgendwie überall nachtelefonieren müssen, so, oh, bist du auch auf der Messe? Ja, lass mal sprechen. Äh, wenn ich da Transparenz reinbekomme und sage, okay, wer ist denn von äh, alles da? Dann kann ich da gezielter, die also ähm, Gespräche schon vorbereiten. Also es ist quasi jetzt dann mittlerweile eine auch Terminierungs- und eine ganzjährige Austauschplattform und ähm, ergänzt wird das Ganze noch über einen Content Content Hub. Das heißt, ähm, wir wollen hier auch zukünftig von den Gesellschaften noch mehr äh, multimediale Informationen äh, den Branchenteilnehmern und vor allem den Maklern zur Verfügung stellen. Okay, das heißt, wir haben eine klare Abgrenzung zur
0: kompakt Das ist jetzt nicht äh, die digitale Form der kompakt sondern hat eine ganz andere Aufgabe.
1: Es ist, ja, die, die ASCompact hat ja immer noch auch eine Redaktion dahinter und eine gewisse Qualitätsprüfung dabei und sucht sich dann die Themen aus. Das ist letztendlich noch eher die immer die Möglichkeit von den Gesellschaften auch direkt Informationen über diese Plattform zur Verfügung zu stellen und sagen, okay, wenn ich jetzt hier einen neuen Film habe oder neues Podcast zu irgendeinem bestimmtes Thema, dann kann ich das auf der Plattform zur Verfügung stellen und der Makler kann sich eben äh, aus diesem multimedialen Angebot äh, die Inhalte sehr individuell zusammensuchen.
0: Also wer es nicht kennt, einfach mal auf DKM 365.de, also 365.de Man muss sich einmal registrieren und dann kann man sich einloggen. Ähm, Genau. Du hast die Entwicklung der DKM in den letzten Jahren oder die Arbeit der BBG allgemein in den letzten sechs Jahren als Geschäftsführer entscheidend mitgeprägt und jetzt nach 20 Jahren BBG, wie gesagt, sagst du auf Wiedersehen. Ähm, Was war denn für dich so der persönliche Beweggrund zu sagen, jetzt mache ich was anderes?
1: Ja, wie du es eigentlich richtig beschrieben hast, ähm, 19 Jahre in einem Unternehmen zu sein ähm, und ich genieße jeden Tag und ähm, habt das auch immer, äh, macht es mir macht es weiterhin Spaß, ähm, war trotzdem für mich dann immer der Punkt, als es jetzt darum ging, hm, geht es um eine Verlängerung. Wie machen wir das zukünftig? Dass ich gesagt, ich bin jetzt 44 Jahre alt, wenn ich jetzt noch weitere 10 Jahre in dem gleichen Unternehmen bleibe und nach, wenn ich mal 30 Jahre im Unternehmen bin und 55 bin oder sonstiges, mhm. ähm, brauche ich nicht mehr irgendwo anders äh, dann tätig sein und ähm, so einfach der so ein bisschen der Antrieb einfach machen nach einer neuen Challenge, einer neuen Herausforderung. Klar ist jede Messe, wie jetzt gerade eben beschrieben, ist keine Messe gleich und jeder wieder, wieder eine neue Herausforderung. Trotzdem gibt es gewisse Zyklen und sagt, ah, okay, jetzt machen wir halt wieder das und ähm, vielleicht einfach mal für sich selber dann zu sagen, komm, lass uns mal ein bisschen Horizont erweitern, auch schauen, was es sonst noch für Tätigkeiten gibt.
0: Mhm. Finde ich total spannend. Ist es dann für dich auch ein Thema, die äh, Branche zu verlassen, also doch noch vielleicht in Richtung Sport oder bleibst du uns in
1: der Branche erhalten? Weißt du das schon? Also der Gedanke kam schon mal kurz, will ich auch noch nicht ausschließen, wie gesagt, in den Sportmanagementbereich zurückzukehren. Andererseits Glaube ich und also wir sind so viele tolle Persönlichkeiten hier in der Branche, ähm, die ich auch wirklich sehr schätze und jeden Austausch dazu, ähm, so ähm, dass ich glaube, dass ich schon mir gut sehr gut vorstellen kann, in der Branche zu bleiben und äh, vermutlich mal auch mit meinem bestehenden Netzwerk und mit den Kenntnissen in der Branche vielleicht auch einem anderen Arbeitgeber am ehesten einen äh, Mehrwert bieten kann. Aber du
0: hast dich noch nicht final entschieden bisher? Nein,
1: es haben sich erfreulicherweise ein paar Unternehmen oder Persönlichkeiten und sonstig anschließend gemeldet. Dazu bin ich auch in Gesprächen, aber an sich äh, ist mein voller Fokus hier weiter fürs Unternehmen, eine tolle DKM 23 auf die Beine zu stellen, den jungen Makler voranzutreiben. Also Das ist ist ja noch eine Weile Zeit ähm, und rein vom Kopf her und von meiner ganzen Energie äh, werde ich bis zum Ende des Jahres hier für die BBG und für DKM und all die anderen Themen AsKomPakt Vollgas geben.
0: Heißt, wenn jemand aber noch ähm, gerne den Konrad Schmidt für sich gewinnen möchte, hat er noch eine Chance und wenn er die Folge jetzt hört, sollte er sich
1: ganz schnell bei dir melden. (lacht) <lacht> Weil ja. die anderen schon Schlage steht. <lacht> ja, das wurde eh. Große Hype um irgendwie Paukenschleise, um, um meinen Weggang da äh, gemacht. Äh, ich freue mich über jeden, der immer wieder den Austausch mit mir sucht und scheinbar dann auch meine äh, bisherige Tätigkeit wertschätzt. Ähm, äh, aber ansonsten soll das momentan gar nicht so sehr im Fokus sein. Ich äh, ja. komme, klar, ich hätte auch eigentlich kein Problem gehabt, wenn ich sage, ach, ich mache erstmal nichts äh, und mache irgendwie mal drei oder sechs Monate Sabbatical, hat meine Frau allerdings schon Veto äh, eingelegt und gesagt, dann bringe ich zu Hause alles durcheinander. Also insofern äh, werde ich vermutlich ab dem 01.01. irgendwo anders arbeiten. Ähm, aber äh, das hat jetzt aktuell noch keine Priorität. Apropos
0: zu Hause, bleibt ihr dann in Bayreuth oder zurück nach Stuttgart? <lacht> Äh,
1: nein, also Lebensmittelpunkt ähm, wird für mich äh, weiterhin Bayreuth sein. Ähm, aber das ist natürlich auch genau wieder der, der Punkt. Jetzt sind wir auch wieder bei dem Thema veränderten Informationskommunikations und Arbeitsverhalten. Glaube auch, dass man äh, mittlerweile nicht mehr von Montag bis Freitag irgendwo in Düsseldorf oder in Köln oder wo auch immer arbeiten muss um äh, oder sitzen muss, im Büro sein muss, sondern dass da eben jetzt auch Chancen gibt, da andere Wege zu finden. Und ich bin auch jetzt zwei bis drei, Ta- zwei bis drei Tage die Woche unterwegs. Und insofern ähm, gibt es eben auch da, hat sich die Jobwelt äh, auch verändert. Ja, das einzige Städte ist der Wandel.
0: Cool. Ja, sehe ich absolut. Auch so, es, man muss nicht mehr physisch vor Ort sein die ganze Woche. Und ich wünsche dir, Auf jeden Fall, dass du wieder eine Aufgabe findest, die dich genauso erfüllt wie die letzten vielen Jahre bei der BBG und wünsche dir dafür alles, alles Gute. Und wir sehen uns ja äh, vorher noch in deiner alten Funktion, auf jeden Fall spätestens auf der DKM. Für heute sage ich auf jeden Fall ganz herzlich Dankeschön für das Gespräch und für die Einblicke. Und ja, dann würde ich sagen, bis wir beide, bis wir uns persönlich wiedersehen. Und an dich, lieber Hörer, bis zur nächsten Folge. Bevor du jetzt die Podcast-Folge beendest, klick doch noch bei Spotify auf die fünf Sternchen oder bei Apple Podcast. Schreibe uns eine Rezension. Der Thorsten und ich freuen uns da mega drüber. Du findest uns auch bei Instagram unter Makler und Vermittler Podcast oder auch auf Facebook. Und wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme, denn Podcast ist ja sonst immer so ein bisschen eine einseitige Geschichte. Und ja, ähm, ich würde sagen, ich lasse dir, lieber Konrad, die letzten Worte für heute in dieser Folge. Ich sage schon mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, danke Nico für das äh, tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, auf an all die Zuhörer da draußen. Ich freue mich auf ein persönliches Wiedersehen in Dortmund und auch sicherlich nach äh, dem 01.01.2024. Macht's gut, bleibt gesund und ich freue mich auf ein Wiedersehen in Dortmund. Tschüss.